0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Google y también nos pueden seguir en Instagram Frecuencia Resiliencia y nuestras páginas frecuenciaresiliencia.com y frecuenciaresiliencia.live. Yo soy Timoteo Graciani, acá de Resilienter, y les deseo una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. Para animar a este podcast... Conmigo tengo a mis queridos amigos y colegas, Félix Rodríguez, acá el asesor, y Pedro Contreras, acá la voz. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, todo en orden, contentos de retornar a esta terapia después de tanto tiempo sin grabar y de verdad que juntarnos con ustedes siempre es un placer.
0: Excelente.
2: Gracias, igualmente por aquí un gran un gran saludo
0: gracias Félix más
2: que agradecido
0: por la oportunidad de estar ahí. No siempre es un placer hacer esta este show juntos pero señores hoy tenemos dos invitados especiales eh, que están con nosotros ahora en directo de Miami nuestro colega Javier Rosado, actual director de ventas y business development de Global Suite en América Latina Y nuestro colega Martín López, International Sales Key Account Manager en Global Suite para América del Sur Bienvenido a ustedes dos, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast Dedicado a la resiliencia organizacional y operacional Javier, Martín, ¿cómo están? Hoy, ¿cómo se encuentran?
3: Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos. La verdad que agradecidos de, de poder participar, teníamos ya ganas de que pudiéramos llevar a cabo esta actividad y bueno, aprovechando que estamos en la misma zona horaria, que estamos en Miami unos días, pues he podido dar la oportunidad.
0: Excelente, gracias Javier. Muchísimas
4: gracias Tim y a, a todo el equipo, la verdad que encantados al final de teneros más cerquita, además aquí en el Caribe, así que viendo el poder conversar sobre estas temáticas que nos encantan.
0: Gracias Martín. Entonces para la audiencia que no los conoce todavía, podrían presentarse y decirnos un poco más sobre su carrera, desde hace cuánto tiempo, por ejemplo, están en, uh, en Global Suite y en todos esos temas de, uh, de resiliencia? Muy
3: bien, pues nada, la verdad que, que bueno, cada uno ahora podrá contar igualmente Martín, pero la verdad que llevamos mucho tiempo en, en Global Suite, en mi caso particular más de 15 años, prácticamente sí. toda mi carrera profesional profesional ha estado ligada a Global Suite desde su inicio y la verdad que siempre muy contentos de, de poder impulsar pues, este producto desde su inicio desarrollándolo, todo lo que era el producto de Global Suite, eh, pasando por el lado de la consultoría, que también nos ha podido dar una visión eh, real de cómo las organizaciones tienen sus sistemas de gestión, su seguridad de la información, su continuidad de negocio y luego pues la verdad que poder haber participado en todo el desarrollo de ventas y toda la expansión a nivel internacional del negocio, en este caso particular para Latinoamérica, pues la verdad que es una satisfacción enorme. Pero bueno, nos queda todavía mucho trabajo por hacer, la verdad. Justo como comentábamos, estamos por aquí por Miami también, para tratar de dar el salto igual a, hacia Estados Unidos. Y la verdad que, como digo, todos los días con, con muchísimas ganas de seguir impulsando lo que hacemos en nuestro día a día.
0: Excelente, gracias, Javi. ¿Y tú, Martín? Y de mi lado, bueno,
4: pues yo llevo unos ocho años en Global Suite. La verdad que también más o menos casi todo la, el tiempo que llevo en, en materia de trabajo. Y justo empecé con un perfil más de ingeniero informático, con el desarrollo del producto, como comentaba Javier. Y ha sido una evolución natural. Al final, el cada vez conocer o empaparnos más de buenas prácticas, de estándares, tanto internacionales como locales. Pasar a esa parte de implementación y automatización de sistemas de gestión en múltiples compañías y sectores y luego ya hemos pasado a una visión pues, más del lado de, de desarrollo de negocio que es donde estamos actualmente. Pero, bueno La verdad que, que igual se está moviendo mucho, cada vez hay más concienciación en, en estas materias y encantados de, de poder ir viéndolo a nivel internacional.
1: Excelente, señores, de verdad súper interesante y sobre todo los que estamos en este mundo de los riesgos, la resiliencia, la continuidad. Tenemos mucho tiempo escuchando muy buenas referencias de Global Suite, pero surge la inquietud, sobre todo ustedes que manejan una, una organización que está orientada a digitalizar estas disciplinas de resiliencia, todo lo que es gestión de riesgo, continuidad, seguridad de la información. En su experiencia, en lo que han visto de, entre tantas empresas en las que han trabajado, tantas empresas que han sido clientes de ustedes, ¿cuál es el nivel de madurez de esas empresas, al menos en la Región ¿Qué han visto a nivel de madurez de esas empresas que han sido clientes suyos? ¿Ustedes sienten que están listas para tener software en estos dominios? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su opinión?
3: Bueno, Pedro, pues la verdad que venimos trabajando, como comentábamos, muchos años en los diferentes países de Latinoamérica. Y la verdad que eso nos ha dado una visión, creemos, muy completa para poder incluso comparar. Al final, muchas veces... Se tiende a lo mejor en España a identificar digamos, la región como, como un conjunto, pero la verdad es que luego pues, cada país tiene, tiene sus particularidades y tiene, sin duda alguna, diferentes niveles de madurez ante este tipo de disciplinas, como estamos comentando. Hay países que a lo mejor pues, están más avanzados o más regulados en materias de gestión de riesgos. Otros, por otro lado, pues, han dado un paso mayor hacia los temas de continuidad. Y bueno, la verdad que la realidad igual, como ha ido variando, han ido aconteciendo cada vez más, más eventos eh, disruptivos, digamos, a nivel de, de seguridad de la información o ciberseguridad, pues la verdad que también se ha visto que los diferentes países pues, han ido creciendo en madurar en estos aspectos. Alguno de ellos, por ejemplo, podría ser el tema de protección de datos personales, que justo y particularmente pues como nació nuestra compañía en España hace ya más de 17 años, donde empezamos especializándonos en materia de protección de datos personales y de ahí de manera natural vimos cómo podíamos ir creciendo al final hacia aspectos en materia de seguridad de la información muy vinculados y relacionados pero ya no solo en materia de de seguridad de la información, sino en realmente en, en asegurar los datos personales de los propios titulares, de los propios clientes, de los propios proveedores. Y luego, evidentemente, pues como fue también creciendo el contenido de una seguridad de la información, desarrollando planes de continuidad que mantuvieran la seguridad, pues al final de ahí, la verdad que es como fuimos creciendo igual también como compañía, tanto a nivel de servicios como desde el punto de vista del software que creamos. Un sistema que a día de hoy es un sistema completo de GRC que permite, pues al final, digitalizar las compañías en toda esta materia y hacerlas pues que, sin duda alguna, sean más maduras, estén mejor preparadas vaya aumentando ese perfil tecnológico que, en cierta manera, se, se busca y se espera de, de las empresas que vayan creciendo. Y la verdad que, al final, pues, toda esa relación honesta que hemos tenido siempre con, con nuestros clientes pues, nos ha permitido tener ese crecimiento que, pudiéramos decir, que ha sido totalmente natural, acompañado y acompasado, evidentemente, por, por estos requerimientos que cada vez se van teniendo más en los diferentes países.
4: Y justo ahí, en, en esa línea, es una casuística que, que se va viendo en función de, del país, como comentaba Javier. Chile es, está teniendo la mayoría de compañías un enfoque de GRC bastante completo o la colaboración entre las diferentes áreas de, de las organizaciones para ir con ese enfoque y a la hora de, de tomar decisiones pues sí que entra la valoración de todas ellas para ir un poco en la misma línea. A diferencia de bueno, pues algunos otros países donde sí que se van tomando decisiones en materia de seguridad principalmente o en materia de continuidad y riesgos pero no van a, tan acompasados como sumando a Compliance, sumando auditoría también para que estén en ese proceso, o protección de datos como, como también habíamos comentado igual el caso bueno, de, de auditoría donde vemos que la madurez también es muy superior en, en República Dominicana concretamente, donde sí que apoya mucho al resto de áreas y, y es una casuística concreta de, del país, que bueno, vosotros bien, bien conoceréis.
0: Es que somos buenos mate por sí, eso. Sí, claro sí. Mira, una pregunta sí. ahí que que me, que me surge es que supongo que esa pregunta viene mucho es la pregunta de como tipo huevo y gallina quien llegó el primero desde su punto de vista para una organización que, que está pensando en un software en general vienen eso viene de, de empresas que ya tienen un sistema de gestión o madurez en una disciplina antes de llegar al software? ¿O se requiere el software para madurar en, en, en esta disciplina? No que se requiere, porque sabemos que no, pero ¿es requerido en este sentido? ¿Cuáles de las dos vías, la más común hasta ahora? Sí,
4: ahí bueno, nosotros lo que hemos venido identificando, ambas casuísticas son posibles. Como bien comentabas, no es que sea obligatorio o totalmente fundamental tener un software pero sí que como en cualquier área de la organización pues la transformación digital sí que se va viendo que es necesaria para cualquier área tratamos de que nuestro trabajo en el día a día pues sea más ágil que seamos más productivos que demos más valor a la compañía y por tanto esto mismo ocurre en materia de riesgos en materia de continuidad seguridad etcétera por un lado bueno pues ocurre sobre todo ocurría anteriormente en que compañías muy maduras Tenían mucha información en Excel, en planillas, en documentos aislados, y siempre veían, pues, como una reticencia al cambio a un Excel que lo aguanta todo, pues, pasarse una herramienta. La idea o lo que hemos tratado de, de ir aprendiendo en estos años es que hay un acompañamiento inicial donde se ve cuál es la forma actual de trabajar de todas estas empresas más maduras y se le plantea un plan a su medida para que todo ese día a día que lo vienen haciendo lo puedan hacer exactamente igual a través de, del software pero de una manera en la cual le garantice tener trazabilidad, tener los informes y explotar la información pues de manera muy ágil, así como pues un seguimiento automatizado, alertas, recordatorios y ahorros de tiempo, que pues, es lo que buscamos cualquiera de, de las áreas de la organización. En el caso contrario, en el caso de que compañías no estén tan maduras, ¿qué mejor que partir de una manera ágil, de una concientización ya automatizada para poder hacer un levantamiento de información. Es algo que cada vez animamos más desde nuestro lado pues con nuevas normativas. Por ejemplo, pues lo hemos comentado en Protección de Datos, que más países están generando leyes en este sentido. ¿Por qué levantar toda la información en planillas, en Excel, en documentos y luego automatizarla? Si ya tenemos pues, herramientas que nos van a facilitar el camino y nos va a poder permitir evidenciar todo lo que está ocurriendo. Esto, por ejemplo, también a nivel de delitos yeah. penales, Está ocurriendo ¿Esta? mucho a nivel internacional, donde, bueno, ese levantamiento de, de delitos, pues las reuniones que tenemos con cada una de las áreas de la organización, con el responsable financiero, con el de compras, con el de recursos humanos, para ver qué delitos serían posibles de cometerse en la organización, pues todo ese levantamiento ya quedaría trazado y evidenciado en, en el producto. Pero bueno, bueno, en ambos casos, la verdad que, que abordaría ahí el valor.
3: Nada, por complementar lo, lo comentaba por, por Martín y en base a la pregunta que. Que nos lanzaba Team. la verdad que un obstáculo digamos, que nos hemos encontrado en el camino es porque anteriormente, digamos, en el pasado, muchas veces a la hora de que una organización decidía implantar un sistema, eh, se encontraba con que realmente necesitaba, eh, ya no digo meses, sino incluso años, para poner en marcha el, el sistema. Y eso, en muchas ocasiones, la mentalidad que, que mucha gente tiene es que va a ser algo así, cuando al final es todo lo contrario. Precisamente nosotros tenemos estudios realizados, casos de éxito, digamos, de implementaciones de, de clientes también, donde se puede realmente ver el, el ahorro de tiempo que, que ha significado, incluso desde un principio, cuando no tienes absolutamente nada, comenzar ya a implantarlo de manera eh, automatizada. Se veían casos pues, como lo que comentaba Martín, algunos otros ejemplos de otro tipo de sistemas que, que se han llegado a implantar, protección de datos, compliance penal, pero mismamente a lo mejor un seguridad de información o un continuidad de negocio, donde si separamos empresas o las empresas separan el coste eh, de haberse apoyado en una consultoría y haberlo implantado eh, en Excel o en herramientas de ofimática y posteriormente, a lo mejor en unos años, haber decidido dar el paso de automatizarlo a través de un software, la suma de esos dos proyectos puede llegar incluso a sumar muchas veces, no digo el doble, pero casi, y a lo mejor hacerlo de una, directamente automatizado yeah. y ahí es donde al final pues ponemos mucho el foco en tratar de, de buscar esa optimización de recursos por parte de, de las empresas.
2: Javier, recientemente, recientemente nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de compartir en el Congreso de Resiliencia Latam eh, hecho este año en Punta Cana y tal vez ahí conociendo un poco la región, el país y, y toda este, esta cultura ¿verdad? un poco más caribeña. ¿Cómo han visto ustedes este desarrollo en temas de resiliencia organizacional de, en este sector, en esta región más que todo? Después de, principalmente después de la pandemia o, o, o luego que concluimos la alerta de pandemia. ¿Han visto cambios significativos en esa parte cultural o, o en cualquier aspecto corporativo o, o han visto todo normal? No sé si ahí puedes...
4: Sí, mira, Félix, aquí en este punto sí que lo, lo comentábamos justo a raíz de, del evento, donde nosotros participamos en otro resiliencia Latam previo a la pandemia. Y bueno, pues, pues la situación obviamente no, no ha podido avanzar en, en nuevos hasta este año. Y la realidad es que ha cambiado mucho el punto de vista desde el cual venía. Sobre todo, pues hemos detectado que se ha priorizado mucho, es decir. Realmente, a pesar de que antes de la pandemia pues, la prioridad y la importancia de toda la resiliencia, de la continuidad de negocio, de toda la parte operacional, tenerla identificada y estar preparados ante cualquier incidente, es cierto que la pandemia pues, nos ha hecho ver a nivel internacional y concretamente en la región que hay que priorizar y hay que estar preparados ante cualquier situación que nos pueda ocurrir. Entonces ese ha sido un cambio que, que hemos detectado, que lo hemos visto de primera mano, donde incluso en este sentido las, las compañías han elevado eh, la toma de decisiones en materia de riesgos de continuidad un poquito más. Eh, anteriormente, pues sobre todo las áreas de seguridad, eh, ciertas áreas de continuidad, sobre todo de compañías de, de gran tamaño, pues ya venían realizando actividades en este sentido. Y ahora lo que lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo, es que a nivel de consejos de administración, a nivel de consejos de dirección, ya existe la preocupación por la resiliencia y ya se guardan presupuestos y se presentan informes en los comités de dirección donde se habla de estos factores. Entonces es un punto que creemos que es fundamental y donde realmente pues, se ha visto como ya no es bueno, pues están haciendo el resto de compañías planes de continuidad, vamos a hacerlo nosotros, o están teniendo una matriz de riesgos, o están montando un departamento más específico orientado a la continuidad del negocio, sino que ya en el día a día lo ven como un requerimiento, como una necesidad para aportar valor al, a sus organizaciones, ¿vale? de las cuales pues, vienen trabajando y dependen y por tanto bueno pues a nivel de presupuestos a nivel de importancia dentro de los roles y sobre todo del apoyo que reciben desde el directorio hemos visto un importante cambio y así lo detectamos en, en el evento un gran evento donde nos permitió pues ver un poco la situación de estos últimos años y, y las ideas que tenían las diferentes empresas en la materia y por dónde o por qué camino llegaban y va muy de la mano también de, de las normativas Locales, donde también bueno, se están viendo a nivel de los sectores estratégicos del país eh, en los próximos años cómo se van a priorizar y, y cómo se va a ver si realmente ante cualquier incidente o situación eh, la infraestructura crítica de, del país
0: está bien protegida. Y, y justamente volviendo a, a, a este tema, al principal, es digitalizar, lo dijo Pedoro muy bien, eh, tener un software. ¿Cuáles son los principales obstáculos? que ustedes pudieron ver entre las regiones, clientes, prospectos, proyectos? ¿Dónde están los verdaderos obstáculos para tener un software hoy?
4: Ahí, bueno, un poco al hilo también que lo comentaba anteriormente Javier, pues eh, ha habido un enfoque sobre todo de que las compañías anteriormente veían muy lejos el poder llegar a implementar un software, más orientado uh -huh. a que hubiera una aprobación de presupuesto, ¿vale? que es un reto que tienen interna, interno cada una de las áreas, el poder solicitarle que, que les amplíen presupuesto para un software, y del mismo modo, pues el, lo que es el proceso hasta que cambiamos nuestra forma de venir operando a llevarla ya totalmente a través de, del software. Entonces, ese momento de cambio, ese, ese proceso y donde pues, no todos los perfiles o las áreas son muy tecnológicas y no, le, no, no les gusta el cambio a, a cada vez una automatización, es decir, es, ese es un reto también dentro de las organizaciones. A veces se entra en departamentos donde hay mucha manualidad, pero el responsable que se encarga de ella está contento con esa manualidad porque está cómodo con ella. Por tanto, bueno, pues hacerle ver que en unos meses simplemente eh, con una capacitación va a hacer mucho más fácil todo lo que viene haciendo, pues es algo que al final es un proceso y que en ese momento inicial de la, de la implementación del software lo venimos priorizando. Igual que, bueno, el reto de implementar el software pues quizás se veía como que era algo a largo plazo y la realidad es que un proyecto tipo puede estar en torno a unos dos meses, tres meses, totalmente implementado, con la carga incluso de los históricos que, que tengan estas organizaciones. Esas, pues hablando de, de seguridad o de continuidad de negocio, poder automatizar pues, todo tu inventario de activos, todos los procesos, tu árbol de, de procesos y dependencias, uh -huh. y del mismo modo, pues matrices de riesgo que ya tuvieras, en el o, o los vías poder ya tenerlos totalmente precargados y que las nuevas reevaluaciones ya sean directamente de una manera automatizada, con encuestas, mucho más ágiles, más visuales, que también es algo que, que gusta a las áreas incluso a las que les cuesta el cambio. Una vez que ven la interacción con la primera línea, al final es un punto que, que aporta mucho valor a las áreas de riesgos, de continuidad, de seguridad y que incluso dentro de la compañía se les da mayor importancia. ¿vale? Empiezan a comprender realmente o lo ven más familiarizado con ellos el cómo en el día a día también es importante el poder reportar esos riesgos esa situación de, de cada una de las áreas de la organización.
2: Ah, Martín, Martín, qué interesante el comentario que tú has hecho, porque recordando eso que tú mencionas del VIA, recientemente <ríe> Martín, tú hiciste un, un, un webinar donde hablabas del VIA y todas sus particularidades, etc. ¿Cómo tú ves eso, ese tema de hacer el vía o lograr hacer el VIA? en uno de estos software, ¿tú lo ves útil, no útil? ¿Cuál, cuál es tu pensar de, de, de eso? Tal vez tú vas a poner en la línea de fuego ahí, pero cuéntame un poquito
0: de eso. Sí, con nuestros invitados. Bueno, ellos conocen mi, uh, mi, mi posición y, y, y no les impidió estar con nosotros en el Congreso. <risa> es que hay mucha confianza. Uh, bueno, sí, la, la realidad, uh, hicimos ese, ese webinar uh, porque uh, uh, hay interrogaciones, Uh, recientemente vimos comunicación, comentarios en las redes uh, sobre ese tema del, uh, del análisis de impacto en el negocio. Entonces, quisimos explicar concretamente nuestro punto de vista. Y efectivamente, entendemos que hay muchas cosas que la gente busca en el VIA que no provienen de, del VIA, que son interesantes e importantes para un gerente de continuidad de negocio. Y que lo más inútil que podemos hacer es evaluar un impacto, porque no podemos predecir el futuro. yo lo voy a resumir de esta manera. Ahora, una relación con un software. ¿Cuál es? Lo primero es que un, el software, bueno, en este caso, si hablamos de Global Suite, que yo conozco muy bien ese software, eh, Global Suite no es para hacer un VIA. Global Suite tiene muchos módulos de diferentes de, tipos Um, y parte de estos, uh, vamos a decir, servicios o actividad que se puede realizar con, uh, con, con el software, es hacer un vía Pero no hace que un software sea menos útil porque no se puede hacer un VIA. Uh, la realidad es que un, un software, desde mi punto de vista, ahí es realmente una opinión personal. Lo, lo interesante de un software es y yo creo que Martín lo mencionó también justo antes, es esa capacidad a concentrar en una base de datos toda la información de la organización y que sea una base común para todo el mundo. Cuando tú hablas de un proceso, todo el mundo habla del mismo proceso porque va a utilizar la misma información dentro de esa base de datos. Y sabemos cuántas organizaciones no tienen ni siquiera procesos bien diseñados o detallados. Igual sobre equipos, espacios de trabajo, personal, organigram, etcétera Son muchas informaciones que existen que justamente la utilización de un software permite facilitar. Entonces, ese uso para mí realmente es esencial. Es donde yo siempre apoyo iniciativas cuando la gente quiere a, adquirir un software. Ahora, adquirir un software para hacer un VIA es, es lástima. No, no justifiquen su inversión porque tienen que hacer el VIA. Esos tipos de aplicaciones y software tienen mucho más utilidad que solamente el análisis de impacto. Y adicional, acorde a todo el desarrollo de argumentos que hicimos recientemente, y yo pienso que son muy válidos, cuiden mucho justificar una, una compra con, por, con el vía porque si pronto eh, un ejecutivo escucha ese webinar y se da cuenta que el VIA realmente no es tan útil, pues entonces va a poner en duda toda la reflexión sobre el software. Y justamente no es el caso. Los software hoy están muy útiles para muchas cosas. Base de información en común, eh, desarrollo de sistemas de gestión, mantenimiento, actualización de la información, mire todos los contactos, la información que tenemos sobre la gente, etcétera, que se actualizan de forma universal. Todo eso es súper interesante. Entonces, sí, el webinar es anti-vía, literal, pero no es anti-software. Porque yo pienso realmente que el software tiene toda su, 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 su utilidad.
4: Justo ahí, Tim, pues lo que comentas al final, Global Suite, lo que viene es tiene esa posibilidad o esa capacidad de, por un lado, dar buenas prácticas por defecto, o sea, si así lo queremos, pero también embeber cualquier tipo de metodología que quiera una organización incorporar dentro de ella. ¿no? Entonces, también es uno de los puntos donde pues, hay compañías que quieren hacer un vía, pues sin problema lo van a poder hacer con Global Suite, que prefieren seguir otro proceso distinto, tampoco va a ser un impedimento. Por tanto, bueno, pues, aporta el valor real que, como comentabas, de, de toda esa trazabilidad, automatización y, y sobre todo, algo que nos encontramos mucho la necesidad de dar datos reales dentro de las compañías y el integrarnos, por ejemplo, con Power BI, que recientemente también lo hemos incorporado, embebido dentro del producto, es un punto muy importante para realmente pues aportar datos veraces dentro de, de la organización. Muy
0: bien.
3: Al final es eso, como bien decías, el, el software no es solo vía, son muchas más, muchas más cosas, pero bueno, como nosotros nos alineamos también a lo que son los estándares internacionales, lo que son la, las regulaciones, pues bueno, la <risa> realidad, a día de hoy, para implementar un sistema de gestión, tienes que, que pasar por ese vía. Me acuerdo inicialmente, porque, porque bueno, antes incluso de que estuviera la normativa 22.301, incluso la, la BS 25.999, al final el tema de aquellas compañías que realmente se querían preparar de alguna manera ante una situación, pues eh, el vía, en cierta manera se ideó para, para poder priorizar y ver, de todos los procesos de la compañía, cuáles son más críticos. Si bien es cierto, como dices, Tim, al final es, es una predicción de, de futuro en, en, en muchas ocasiones. Sí que basándotelo en una metodología para tratar de hacer, a lo mejor, esa predicción eh, lo más objetiva posible y que, tenga, y que tenga el mayor sentido posible, pero pues antes, muchas veces, pues era a decisión directa de, de la alta dirección de decidir estos son mis procesos más, más críticos porque sí. Entonces, bueno, pues también es algo que, que bueno, pues forma parte a día de hoy de, del sistema de gestión y, y, bueno, pues igualmente se puede llevar en el producto o puedes obviarlo y, y pasar a, a los otros puntos que, que también eh, pueden ser importantes, digamos, para, para implementar todos estos sistemas.
0: Ah, claro, y adicional, tú lo dijiste muy bien, ¿eh? y yo lo repito, yo hago vía todavía para algunas organizaciones, porque justamente hay un lado cumplimiento, hay un lado eh, cumplimiento con unas regulaciones y cumplimiento con las, los estándares, eh, organizaciones que se quieren o que están certificadas en la ISO 22301, pues tienen que, eh, que pegarse ahí, entonces la utilización de software ayuda en ese sentido también, es, es muy justo.
1: Bien, y en, en ese mismo tenor eh, enfocado a las bondades de la, de la herramienta vemos que la digitalización de los procesos y sobre todo de los servicios es inevitable en el mundo en el que vivimos, en el mundo hacia donde vamos, con este tema de la inteligencia artificial ¿entienden ustedes desde su experiencia que la inteligencia artificial puede afectar nuestras disciplinas? ¿temen ustedes de algunos efectos negativos de, la, de parte de la inteligencia artificial?
3: Pues, pues la verdad, Pedro, mira, todo, todo el tema de la inteligencia artificial, que va a ser algo que, que va a estar en la orden del día, o sea, es algo a lo que en un futuro ya muy próximo, si no es ya actual, pues no, nos va a, no, no quiero decir afectar, porque parece que afectar es algo negativo, incluso al final lo mencionas, el tema del efecto negativo, pero bueno, yo creo que al final se puede o se debe de tomar, digamos, todos los puntos positivos que de ahí nos pueden venir en ese sentido. Hablaban antes, pues, por ejemplo, Martín, de todo el tema de, de Power BI, que es algo en lo que venimos trabajando para, para que esté directamente pues ya embebido todo, todo ese análisis de datos y es algo en lo que la, la inteligencia artificial pues incluso nos puede ayudar a analizar eh, grandes volúmenes de, de datos, de diferentes fuentes, identificar patrones… O sea, realmente… Yo veo muchos puntos positivos en ese sentido. Eh, hablábamos de gestión de riesgos, donde podemos tener en cuenta igual cómo la inteligencia artificial nos puede incluso ayudar a predecir eh, determinados riesgos, poder incluso ver cómo eh, tareas repetitivas, a lo mejor, que hacemos en determinadas gestiones dentro del propio sistema de, de GRC, pues se pueden llegar incluso a automatizar. Nos puede ayudar también en, en todo el tema de detección de fraudes, incluso también gestión de incidentes. O sea, Realmente yo creo que la, la inteligencia artificial, eh, en todo lo que es nuestro, nuestro mundo, en lo que estamos en nuestro día a día, yo le veo más bien muchos efectos positivos más que negativos. O así quiero pensar, ya veremos eh, en un futuro si me da la razón o, o realmente estaba totalmente equivocado.
0: Bueno, ahí yo les voy a devolver la pregunta a ti, Pedro, y a, y a ti, Félix, porque ustedes son unos duros de la gestión de riesgos por su experiencia y por su liderazgo actual en sus organizaciones respectivas entonces les tengo la pregunta en la inteligencia artificial Javier lo mencionó muy bien ese análisis masivo de data entonces ustedes creen que en el futuro cercano vamos a decirlo así la inteligencia artificial podría reemplazar literalmente una, una lista de gestión de riesgos si tú le das toda la información sobre el área, el contexto, los activos, la organización, etcétera, el, ¿el IA no, no estaría capaz de definir, crear una matriz completa?
1: Yo creo que más bien la inteligencia artificial viene a complementar el trabajo del gestor de riesgo. Y por muchas bondades que tenga la inteligencia artificial... Hay algo que las empresas siempre van a demandar y es el olfato de ese gestor de riesgo. Hay mucho, hay mucho que no solamente es data, hay mucho que se necesita el factor físico, por ejemplo, los riesgos de continuidad en el que tú necesitas hacer una inspección física. No todas las empresas tienen un nivel de sofisticación en el que, en el que tú puedes hacer revisiones con sensores. Tú necesitas, tú necesitas la vista, necesitas las manos. Entonces yo creo que el, la inteligencia artificial pudiera ser un perfecto complemento para ese tema relacionado a la data. Pero siempre va a existir esa necesidad de esa parte humana relacionada también a esa parte del, del olfato. Y hablar, por ejemplo, dentro de la gestión del riesgo hay un factor bastante importante, y es el tema de la gestión de crisis. La gestión de crisis implica muchos temas relacionados a, a algoritmo, pero, pero cuando tú estás luchando, cuando tú estás batallando en una crisis con un país con escenarios extremadamente complejos, por ejemplo, como lo es nuestro país, que tú no sabes... ¿Cuánto puede variar un escenario de crisis o las diferentes fuentes? Entonces, ese, vuelvo y repito, y lo he mencionado ya varias veces, ese olfato, ese, ese juicio experto que tiene el ser humano, puede que haga, lo haga imprescindible el, cuando, cuando camine junto con la inteligencia artificial.
0: Sí, gracias, Pedro. Yo creo que tú lo dijiste muy bien, esta parte humana, ese complemento, y yo creo adicional que se puede literalmente aplicar a muchas disciplinas. No Al final solo, yo,
4: yo creo no ahí solo, que, solo. que sí que puede proponer, pero como comentaba Pedro, el tomar la decisión por, por ti eh, es algo que quedan muchos años, yo creo que es complicado de, de que ocurra. Al final siempre la toma de decisión irá relacionada con, con el responsable y el factor humano la supervisión siempre se de momento al corto plazo continuará como la conocemos.
0: Pues señores, ya concluyo este episodio de Frecuencia Resiliencia. Hoy con nuestros invitados hemos hablado de riesgo, de continuidad y de resiliencia, pero hemos especialmente hablado de la digitalización de nuestros trabajos y de nuestras disciplinas. Hemos visto los temas de la, la evolución, del entendimiento de la resiliencia en la región eh, por las organizaciones y justamente el uso que pueden dar de solución digital eh, para justamente asegurar una mejor gestión y mejor desarrollo de su capacidad resiliente. Hemos hablado del de de impacto que puede tener la, la inteligencia artificial dentro de esta, de esta gestión y quizás cómo puede mejorar todo eso en el futuro. O, 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 quizá al contrario, pero esperamos, como lo decía Javier, que sea algo eh, muy, eh, muy, muy positivo así que muchas gracias por sus comentarios chicos y por compartir su conocimiento y e experiencia con nosotros y la audiencia gracias a ustedes dos Javi y Martín especialmente por aceptar nuestra invitación y dedicarnos un poco de su tiempo valioso y representación también de su empresa Global Suite nos damos un cita para nuestro próximo podcast con más sorpresas así que les esperamos a todos, gracias por su cintos y sean siempre resilientes.